God aften folkens och hjärtligt välkommen till en ny episode ta backstage och må jag få lov til å si, en knallhard episode ta backstage för vi fjerner allt vi har ta silkepapper runt oss vi tar till och med ta oss silkehandsken och lar henne gli in i slösshandskar och lär och naglar for uh, i dag så ska vi koble oss upp och uh, ta en prat med sjølveste Jørn Lande, eller Jorn som uh, mange känner som. Akkurat färdig med att gi gjerne i uh, den norske delfinalen i Melodi Grand Prix. Det gikk ikke helt vägen, man har en chans til. Vi ska også prata om hvordan det var jobbe med Yngvi Malmsten, sjølveste gitarguden fra Sverige, og så må vi jo selvfølgelig høre litt hvordan, hvordan den ramlet innom Toten, for han bodde jo her i mange år, spilte med Vagabond, med Ronald Tekerø, blant annet. Det blir en lang, god, vanvittig prat med sjølveste Jørn Lande. Jeg kan si med en gang at vi kommer ikke til å prate om alt for Norge, blant annet, så... Men du vet, han har vært med på mye, og mer til, så her er det bare å finne fram to påsår med ostepopp, og slenge stresslesen godt tilbarsatt, og bli med når vi kobler oss opp på internet og knakker på døra til slottsmesteren selv, Jørn Lande. Frodo. Yes. The Jorno and the Frodo. Ja. <laughs> så da, da skal det skje. Eh, nesten rett fra Grand Prix, og hvis noen hadde pratet med Jørn Lande for 25 år siden, at du skal bli Grand Prix-artist, og hadde Jørn Lande sagt da? Nei, jeg hadde vel mest sannsynlig sagt at det blir helt uaktuelt, men eh, jeg, jeg, jeg ble jo med da. Så det ja nej det var moro det var ju det är er ju det att du får lov att stille som som där själv som är er artig och ja så var det en kombination av många ting det var ju alltså jag har blivit spurt om väldigt många ting här hemma i åren som har gått men så har jag enten varit upptatt eller eller att jag inte har varit i Norge för exempel eller det hade bara inte passat så turnéer har det varit och så 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 har det bara varit dålig timing så men det var ju bra timing då så har det här med att allt stoppa i under pandemin då i i fjor och eh, ja då är er vi ju på mode klara då till att bli med på lite ting och varit med hemma i perioder och mot flytta en del studiojobbing och så vidare till studio här i Norge då. Eh när egentligen skulle resa till utlandet och jobba med ja producenter och så vidare. Um, Nej, så jag sa ja egentligen för det var i rockens tegn jag fick stille och som mig själv. Mm. Få lösa liksom och stille som jorden då. Det är er ju på mode det var ju en avgörande orsak. Och så var det ju bra låt det vi började och jobba med här. Jag fick ju först en så ett utkast av som blev tillsent av Augustin Glenn Nilsson som då är er en gammal kollega eh av mig som bor eller bodde nog bor nog väl uppe i Tröndelag men han är er ju Östfolding. Så 
Og, ja, han så, så, så vi har ju liksom vi har haft i kontakt hela tiden, men vi har ju träffats i olika sammanhang då. Så så då blev det väldigt lätt att säga si ja, han tog kontakt och så har vi ju en gäng till då. Vi har eh, basisten som heter Öyvind Strönen och så har du Erik Renton skulle tro med. Så har du då Kjell Åge Karlsson på gitarr. Eh, Kjell Åge är er mer känd för ja, mer svart metal då egentligen en kanske det han uh, gör nu men men uh, han är er också väldigt allsidig en fyr som, som han är er jättetalent spelar väldigt uh, väldigt bra og han har ju många kvaliteter där han är er en slags sån hybrid då uh, mellan flera av de gitarrister jag har jobbat med för han har liksom ett element av Jon Rigo Lofstad som jag spelade med för och så har han uh, uh, fortsatt spela med en gång ibland faktiskt så uh, ja, så har han jo litt uh, Tore Moren uh, der også, på en måte, da. Uh, den, så jeg, jeg bruker å si den her crossoveren mellom, uh, mellom det her uh, prog-metall-gitarist-fenomenet uh, og, og det mer klassiske, uh, skal vi si for noe, Randy Rhodes-type uh, uh, ja, uttrykket, da. Det, ja, det, han er en slags mix av det, og det er det som er litt uh, morsomt med han, han... Uh, Han, han har kanske inte visat det hela tiden i de svartare bandar han har spelat i. Så nej då. Men det blev det blev bra så det var det var också vanskligt att säga si ja egentligen. Det, ja, det handlar mycket om om basisen där att du får en en idé som och en demo som är er bra og så bytte ju jag och jobbe lite med den låta och tillföra lite och så gjorde vi någon förändringar och skrev om några små ting och så Eh, for eksempel den her store jungeltrommeparten i midten der, det, det var jo ikke på den første demo, det var jo sånn som, som jeg for eksempel da kom inn på banen med, at eh, det var tøft å ha en sånn stor eh, trommepart som, eh, som, som, som gjør det litt, så, ja, det gjør litt spesielt, det var litt eh, Grand Prix på en måte, og så var det den store modulasjonen da, som kom etterpå, eh, hvor vi prøvde flere løsninger, og vi landet på en som var den beste eh, ja, løsningen da, og da Da fick du som alla de där Grand Prix eh lösningarna på något sätt in i en metallåt då och det det funkar och det är er inte alltid det funkar. Du kan tänka dig någon gånger att det är er sellout, men det det, det blir blir inte det med den låten där för låten är er ett gott hantverk uansett då. Så så där er är det jag tänker att låten är er en god låt i utgångspunkten som vi justerade lite för att få in i Grand Prix konceptet. Og så har du det här med tre minuter. Du har bara lovt max tre minuter på varje låt så det här med gitarrsolon och sånt det det blev ju ja det blev få klemt in den så har lite introer och så vidare som man gärna vill ha. Eh, så det allt det här blev ju korta mer på så men det måste du göra när du är er i det här Grand Prix konceptet och så har ju Eurovision eh, Song Contest varit sedan tidens morgon ska säga si, eller sedan begynnelsen så Det er jo en egen kultur, det her, så det handler jo egentlig ikke alltid bare om låta, heller. Det handler om uh, at du treffer et eller annet i, I tida der, samtidig som du skal mobilisere uh, folk, da. Uh, og det, det, er, det er en sånn grej. Du, du, du trenger litt uh, flaks også oppi det her, så, så det handler egentlig ikke alltid om... Uh, Om, om hvor bra låt er heller, men den bør jo være bra for at du skal ha en sjans, uansett. Men det er ikke nødvendigvis dermed sagt at du går videre i en sånn konkurranse, så 
Jeg var egentlig ganske åpen når jeg stilte på det her, og så er det noe med det her at du, du har allerede fartstid og så en karriere fra før, så og da, da, da kan du stille med litt lavere skuldre, at du gjør det og går all in, da, men du tenker kanskje litt eh, annerledes da, for at, at singeren får jo kjempe eh, PR og du, du går, når inn i de tusen hjemme, og, og det her med å få rocken da, ut til det norske folk, det er jo alltid en sånn eh, mission da, som eh, man driver med rock og metal, så er jo det man ønsker, at flere folk skal engasjere seg, og, og spesielt når det er en bra låt, og det er bra spilt inn og fremført, så, så tenker du at en sånn låt da, som er så godt håndverk, den fortjener i hvert fall å gå til norske finalen, eh, og få muligheten til å konkurrere om eh, Rotterdam i mai, så det er vel det eneste jeg skuffer over, eller visste jeg skuffer over noe som helst, men så har du det der wildcardet da, som man mm. kan bli stemt inn igjen eh, som. Eh, det synes jeg er litt morsomt igjen. Eh, så har du det her med det her engasjementet som har vært rundt det. Eh, altså det er dannet av altså Facebook-grupper, og, og jeg bruker å si, jeg, jeg har ikke gjort noen ting, og mange tenker at artistene har stått i bresjen her for å mobilisere, men vi har egentlig ikke gjort så veldig mye der. Vi har selvfølgelig svart på henvendelser og stilt opp på intervjuer og ja, radio og så videre, men, og TV også. Men, men vi har egentlig ikke gjort så veldig mye, det har bare skjedd av seg selv, og da kommer du inn på det her med at når ting bare skjer, så er det styrestykket av, av, av noen enkeltpersoner sånn sett. Det er bare masse folk som engasjerer seg og har lyst til at det her skal bli riktig. Har lyst til å få en låt inn i finalen. Og det er sånn du ikke opplever heller som artist da, hele tiden. Det kunne fort bare vært at da var du stemt ut og ferdig med det. Men det engasjementet der, og det tror jeg så også, det, 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 det varmer jo og rører jo veldig. Så man blir jo man blir veldig takknemlig for det da, som artist, så, så det, det, det finnes jo ikke noen sånn arroganse at man sitter på sin høye hest og det tenker, ja, ja, da går man bare videre. Man, man, man ble jo med i det her fordi det er en konkurranse, og man hadde trua på den låta, fordi den låta er eh, et godt håndverk, og, og, og man trodde det her kunne gå veien, og da blir det litt sånn at når det først eh, ikke ble sånn, så eh, blir man ekstra... Man blir litt eh, takknemlig ja, for den der bevegelsen som har vært nå rundt omkring, og jeg har jo hatt eh, kjempetrøkk hele tiden med inn og ut til Oslo, og det er radioer, og jeg gjorde jo Alex Rosén-show her, var jeg inne i fordagen og gjorde, og vi hadde det kjempeartig og pratet masse tull, og, men også masse, masse fornuftig, så det var kjempeartig, så ja. ja. Men da er det da rett og slett... Uh... Som du sa, engasjementet har vært digert, så da er det 13. februar, det er da du, du får beskjed da, om, om du får en ny sjans til å gi gjerne. Ja, det er som vi sier at rocken har jo, altså det blir som Elvis på, på slutten av 50-tallet, og, og kunne bare filme Elvis fra hofta opp, for han skulle ikke vise noen virkning på TV'en, så det her med, det her med rock og det her outlaw, Rebel, altså det, det, det konseptet der da, som, som rocken egentlig har, har, har stått som, da. altså det har jo, det er det, jeg tenker at det wildcardet passer jo veldig godt inn i historien, sånn at 
det hade ju varit väldigt riktigt då på den måten att man hade alltså man konkurrerade först mot uh, fyra eller alltså man uh, man var uh, fyra artister som konkurrerade och så uh, och så har du då uh, så har du då plötsligt nu ska är det 14 14 andra du ska konkurrera med för att få det wildcardet och det är ju då tänker jag okej okay, det, det apropå att göra det tungvint och vanskligt så att, kan man ju snu det sån och tänka att uh, vi måste ha trua på det och tänka att hvis man uh, får det till och det skulle gå vägen så så vant man ju över de där fyra men man vant över de 14 så jag tänker att uh, vi måste bara ha trua och så får vi bara se om som sagt, Melodi Grand Prix er jo ikke bare låta, det er et koncept, så du er helt avhengig av at planeten står riktig. Så, ja, ja. ja det, alt må stemme, da. Så, men det er klart, da har jo vi også eh, plukket opp det her som har skjedd da, med, rundt oss nå, med, med engasjement og så videre. Så, så vi prøver jo å følge opp det, og så nå frem mot 13. Da. Så vi får eh, bidratt og få mobilisert så mye som mulig, og så har vi fått väldigt mycket hjälp ifrån från i hela Norge och det morsomme er att nere i Europa då på grund av att jorden som eller jeg som artist er etablerat internationellt så, så har det varit ett stort engagemang också utanför Norge. Og och till och med är ESC radio blev kontaktad där av chefen för den radion där och han har puttat Faith Bloody Faith på spellistan så och den lå på rotation och Ja, uansett hvordan det gikk, den der låta der, den hadde trua på, den skulle vært i finalen i mai. Og så, så det har vært veldig mange sånne morsomme ting som har skjedd, og det er igjen som man ikke er herre over. Det har bare skjedd. Det blir du veldig utmykk over. Og, mm. ja, det er veldig moro. Det er veldig moro, og, og du, du får jo heller ikke noe bedre markedsføring enn å stille i MGP. Så i hvert fall ikke her hjemme, og, og går veien videre, så, så, så er det jo helt unikt. Og hvis du ser på historien, det er mange av de som har varit mine helter også, som, som har varit med i MGP. Cliff Richard for eksempel, jeg er jo gammel Elvis-fan og Cliff Richard-fan og så videre. Cliff stilte jo i 68, og så var det vel, jeg husker om det var 72 eller 73 eller noe han stilte. Han vant jo ikke, men men, men det är liksom en historia då bak bak Eurovision och Melodi Grand Prix som som absolut är positiv och det är väl helst i rock och metalmiljö att det har blivit lite skällsord kanske utöver 90-talet tidigt 2000-talet och det har kanske varit en sån greje sån motföreställning eller en sån sån grej att när ikke rock og metal har vært noe særlig representert i verdens største musikkonkurranse, så har det vært litt sånn at man har liksom bare stengt døra, tenker jeg. At det, altså rock- og metalmiljø har stengt litt døra og vært litt eh, sure på akkurat det. Um, det er jo egentlig riktig at man, eh, at man skal si fra om det, for det er jo eh, verdens største musikkonkurranse, og rocken og metalen bør jo være representert i forhold til at Eurovision og MGP representerer mangfold. Og, um, altså, vi har jo alle slags kombinationer og stilarter uh, i MGP og Eurovision, sånn at uh, 
så hvorfor så ikke Rocken da også få sin plass der? Og det tenker jeg burde være mer obligatorisk generelt i alle land, når det liksom gjør oppseilingen da til, og om da ikke Rocken havner i finalen til slutt, det er jo en annen sak, men at Rocken da får lov til å være med og bli plukket som et, uansett om det er wildcard eller om det er at man er med i delfinaler og så videre. Alle land har jo forskjellige oppskrifter på det her. Så Israel nå hadde jo en sånn her en sånn digital avstemning type, eller hvor de gjorde en vurdering dem så hvor populær en låt var på nett og sånt. Der var det mange views eller streams og så videre. Og så valgte de blant, jeg tror det var ni artister, jeg leste. Og så var det tre som sto igjen. Og så var det da en jury, sånn som den klassiske Eurovision eller Melodi Grand Prix-oppskriften var da, som sitter og som er håndplukka, som sitter da og og velger til slutt. Så da var det en dame der som kom med en ganske tøff låt, eller fin låt. Men alle land har sin egen måte å gjøre det her på, og Norge har en litt sånn lengre kurve på det her, når det begynner med den her delfinalekampen da, på en måte, som også da gir veldig bra, det gir både bra TV-underholdning og bra markedsføring for alle de som er med, samtidig så skaper jo større forventning og mer engasjement. Folk blir stemt ut, og noen synes det er rettferdig, og noen synes noe er urettferdig. Nei, rettferdig mener jeg. Og det er klart... Ja, så det er jo en måte det også. Det er det som er morsomt med Melodi Grand Prix, at det er ikke standard. Det er ikke bare den vanlige greia at du kan si fy, 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 fy faen. Det her er her. Hva er jo feil, liksom, eller... Når noe ikke blir som du hadde håpet på, så tenker jeg at man må stille i Melodigram Prix med open arms, på en måte, og bare akseptere det du er med på der, og så tenker jeg at dette her er uansett positivt for karrieren din, og gjør en bra låt, så er det litt sånn som for min del, så har jeg vel aldri fått en så fin, i hvert fall ikke et enkelt land, hadde fått en så fin lansering av en singel på en låt. Altså, tenk på mainstream kommersielt sett. Så er det nok mange som gjerne skulle hatt den lanseringen av rock og metal banner rundt i verden. Så hvis du ser det på den måten, så er det jo bare positivt hele veien. Man klarer å glemme litt det her med konkurransen, at at man tenker at det her er noe man gjør for å representere rocken, eller i rockens tegn. Samtidig så får du lov å servere det du holder på med til så brett og stort publikum. Så det har jo det som har vært litt av tanken for meg, at jeg har tenkt på at dette er bare moro, for jeg fortsetter jo videre med nytt album og så videre, og i løpet av et års tid så kommer vel den plata, og da da blir det jo litt naturlig at albumversjonen av Faith, Bloody Faith kommer da på den plata, og da selvfølgelig med gittarsolo. Det må være med da. Ja, det blir med gittarsolo, så litt annen mix og så videre. Så litt annen versjon blir det, men 
ja, kanske lite tyngre också. Eh, har lite med både mix och hur man eh, ja, om när man har en eller två gitarrister och så vidare och hur det här blir blir gjort då. Så nej, det är just bara moro, men jag hoppas ju att alltså det är lite med det att det gäller liksom inte när det är i delfinalen alltså som Norges uppskrift på det här så följer jag lite att det gäller i förhåll till att du får marknadsfört den här låta och få satt liksom också rocken på kartan i Norge och jorden liksom går ut i det ganska land så men jag känner att det gäller liksom inte för du är i finalen så jag menar i förhåll till rocken då så är lite så att du bestämt ut för den norska finalen så har liksom rocken och den låta du har gjort då den har på måttet bara blivit det där det här vi kan kalla sånt nu i finalen på måttet och det det är sånt du upplever lite då och speciellt när du vet att du har en bra låt och vet att det här är inte sånt du bara skriver varje dag det är inte sånt du spelar in på varje enda platta att du träffar akkurat den här det är mycket bra plattor som kommer ut och mycket goda låtar men akkurat den här sammansättningen här sån hur du har det här det har det lite orientalske verser där som minner mig lite om ja ska se för nå det är liksom originalt men det har nog referenser till lite om Kashmir Zeppelin lite Innuendo Queen och samtidigt som du har lite sån Jon grejer för exempel ja eller sånt som jag och jag och Trond Halter gjorde med Dracula Swing of Death sånt som Walking on Water har jag en sån intro där som är lite om det det är annledes men det är som ligger lite i en sån ja lite orientalsk gata där och så så går du då in i mer sån klassisk heavy rock metal bro eller en en bro där och så förlöses det då i det här slaget refrenget som är väldigt Grand Prix då på något så det är sån det är hos Swiss Army Knife hela låta jag alltid det ja det är alltid det är vellyckat när du sitter och snäcker sammen en låt på den måten där men i det tillfället här så har det på något blivit moderna metall eller moderna tungrock på en måte i en eller annan slags form som fungerar och det appellerar också till folk utanför rock och metallmiljö så att du tränger inte lika den musiken för att tycka att den låt här är är bra och det och det är det jag tänkte vi vuxna lite upp med om alltså nu MTV generation som vi tillhörer då vuxna upp så var det var ju ofta de låtarna som inte var de mest heavy låtarna det var ju de låtarna som blev allmansäge som gick på radion och så vidare jag följer lite att den låta har lite det samma alltså när du köpte en Nazareth-platta så var det, men det var ju så så var det ju mycket tuffa låtar då i historien till Nazareth från Hero of the Dog till Rasamanas till ja det var väldigt mycket men det var Love Hurts som på något sätt en sån radio hit och den hade de hade de mycket skrivit själv en gång så det så det är ju en cover i tillägg så så jag så jag tänker lite sån att det här har vi ju sett i historien att eh, visst du får det här kommersiella mainstream apparatet till att jobba för dig om så bara på en låt så så kan det vara grundlaget för hela bärkraften i i din framtida karriär då. 
Og det er jo det kan du ikke være noe annet enn takknemlig for da, hvis du opplever det. Og det er det jeg på en måte opplever litt med den her, selv om du hele tiden skal, kan liksom, hvis du er litt sånn sær da, så kan du tenke at ja, men jeg har haft mange singler, jeg, du kan godt gå dit. Du har vært på, på Billboard, eller du har vært på noen lister nede i Europa, eller rundt omkring i verden, men <tøk> det er jo, det er noe med det her, når du, når du først får en sånn låt da, som bare begynner å leve sitt eget liv på den måten der, så er ikke det fordi, så er ikke det fordi du har gjort noe smart med, med, med businessen din, ja, på en måte. Det er noe som sker. Det er folk, og, og da, gjelder, da gjelder det folk både i radio og TV, og vanlig mann i gata som faktisk anerkjenner låta. Og I tillegg da, så får du med deg dine egne rock- og metalfans, og da da er det som hele kommunetiden samlet på en måte, rundt at det her, her er en bra låt, den trenger å komme videre. Så det føler jeg har skjedd da, med, med den låta her, og, og jeg har ikke hatt mange sånne låter jeg i karrieren min, etter snart ja, 45-50 album med diverse ting, ja, siden jeg var ung da. Så, så det er jo... Veldig moro. Jeg har opplevd ofte å ha låter som jeg har tenkt mange ganger at dette burde vært en hit. For eksempel, ja, og det er jo for eksempel de siste platene jeg har gjort, sånn som originalplata Life on Death Road, som er en knallbra plate, til min mening. Da. Og, og, og den har jo noen fantastiske låter. Men så tenker jeg sånn, du blir lansert med en låt, titelsporet blir lansert, og så gjør du et par kjappe videos til, kanskje. Men så har du den der ene låta som egentlig burde bli spilt på radio veldig mye når den kom, som heter Man of the 80s, som da er en veldig bra låt, og som egentlig er en låt som jeg tenker, eller jeg tenker at det her burde jo vært på, på spillista til mange radiostasjoner. Det har den jo blitt etter hvert, men det har, det har liksom tatt to-tre år da før folk har begynt å spille den låta som en sånn, ja, den er kul, men det er jo mest rockstations da, rundt i verden som spiller den eh, regelmessig. Eh, og så er det jo litt sånn at den eh, frier litt til eh, vår generasjon, da, vi som vokste opp med 70-80-tallet. Eh, den reiser liksom kjapt igjennom eh, tekstmessig litt, litt av det vi husker, da. Så, I forhold til utvikling og så videre. Eh, så nevner noen korte ting, så det er, den er egentlig ikke noe spesielt djup, men den, den tar liksom bare for seg i, i korte trekk da. På noen minutter, den her reisa, hva vi husker, og, og det er jo liksom nostal, nostalgitripp da, type låt. Så, så det, vi, vi liker jo det. Ja, vi liker jo det, vi er jo, det er jo det som det er, altså, vi liker jo det, og det er mange av oss som liker det. Så, ja, ja. Jeg tenkte på det, de fleste... I hvert fall her i distriktet, de husker at du kom ramlen inn fra Sia, og plutselig var du en del av et band som heter Vagabond, med Ron Vetekerø blant annet. Og kan du huske hvordan du fikk den jobben som vokalist i... Ja, det, var, det var jo et superband det ble lansert som. Ja, nei, altså det var jo ikke noe band i utgangspunktet. Det var jo egentlig, først så var det jo bare jeg og, og Roffen da, eller Tekerø da. Raffer Raff, som jeg kaller den. Så, eh, eh, så det var jo det var jo i prinsippet noe som eh, altså Skage da eh, alias Morty Black eh, 
och och Roffen då som som hade en idé här om en plan och så blev ju då Steinar kontaktad också. Så i början så var det väl egentligen bara en plan om att sätta samman ett band. Och det var väl att de gutta pratade om det först och så kontaktade de mig ett vart då. Jag husker de kom ner på en konsert jag spelade. Det var 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 det? Ja? Jag tror faktiskt det var på Raufoss. Jag tror vi spelade på jag tror vi spelade i källaren på hotellet, säkert husker jag väl. Det var och då pusslade så satt gutta kommer roffen ner. Han bodde ju bara på Bigata så det var ju bara fan att pussla en tur så där kom de ner och sa att det tog sig en pils och kosade då det var ju fullt fullt hus där och och det, og det var liksom det var där jag pratade med den första gången så det var lite sånt att de kom ner och var inbjudna eller var inbjudna ner och han hade ju ringt mig först och så sa jag det var bara kom ner och så eh, vi kom ju gratis in då vet du sa jag det gutta ska det kosta det men tills och där och då satt de och så hörte vi lite och det var ju för övrigt då inte sena krocksta och jag tror det bara var möjligt skage var med det huskar jag inte men eh, roffen var i alla fall där och så var vi efter det så behållt jag och och roffen kontakten och så jag började ju vi och och skriva lite samman då. Hur vi hade många fina kvällar hemma hos tekran där med flygle och satt och lagde lite musik då och kost oss med lite gott i glaset. Så det var ja, det var hyggligt så det var ju det är väldigt jordnärt och fint och ja, det är ju väldigt down to earth egentligen alla vi gutta så det var Det er så fine, fine minner å ha det, altså. det var vel mye god musik som kom ut av det. Men jeg vil jo si det at uh, de to platene er veldig bra, men samtidig så vil jeg si at for min del så, så var det en, som en liksom, viktig utviklingsprosess i og med at akkurat i den fasen der så, uh, så var jeg jo at du merkbart yngre enn dem, kan du si. Den der noen ganger, liksom en 5-6-7 år og sånn, er ikke nødvendigvis alltid er så mye, men men i en fas i livet då det blir samma som när du är liksom visst en är 20 och en andra är 14 liksom så är ju det det är skill på det akkurat där och då så det var lite sån då föllde jag akkurat i den starten där så var jag akkurat i färd med att på något sätt utveckla en en grej då som artist själv alltså att tänka på det här med hur hur jag skulle skriva hur jag tänkte i förhåll till uttrycket mitt Jag likte ju väldigt många olika stilarter innan för musik och så. Alltså jag var inte nödvändigtvis bara rock och metal så jag så jag var en liten sån hybrid och det har ju lite med den här 70-talsuppväxten att att vi hörde på så mycket bra musik den gången och det var så många olika stilarter från Kate Bush till Black Sabbath och Rainbow och Tennessee Sea och Manfred Mann och sånt och så gick det uppåt där och så kom precis en saga och så kom ju liksom och Rush och så blev det Genesis och då stack Peter Gabriel utifrån eh, Genesis och gjorde det i soloplater och så hade liksom West Coasten som var packad in i det igen då som det ligger mycket tuffa låter första Brian Adams eh, ting och sånt som jag har vuxit upp med sån Lonely Nights som jag också har coverat själv eh, i lite mer heavy version eh, och sånt ting som var för Brian Adams blev ordentligt känt och så vidare och i alla fall sånn globalt och ja alla de här band alltså som John Farnham för exempel jag jag kände ju inte till John Farnham för exempel som sanger när han var ung 
eh, og jeg gikk, og ikke tidlig på 70-tallet heller, men jeg kjente til Little River Band. Eh, og med, med han første, og, med, med, med første vokalisten der, eh, og, og, eh, og, 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 det, og så kjøpte jeg, hadde jeg jo de platene der, eh, med, med sånne med kjempefine låter Man on your mind og diverse sånne ting og, ja, det er ikke så kjente låter kanskje for alle her hjemme i Norge, de her låtene var veldig store i Australia den tida, og så var det jo litt sånn importseksjonen, og du gikk i plattbutikken og fant en litt løpebande på, ja, rundt slutten av 70-tallet et sted der så, så var det vel det og og så har du jo da Ja, Night Owl, The Night Owl er jo en av de store hittene før John Farnham begynte og så videre. Eh, og så kom jo han inn i bildet, og det var gjennom Little Riverbun, jeg ble kjent med han for eksempel. Men, men du har jo sånn, det er litt prog og litt eh, pop, og så er det jo veldig sånn her heavy klassisk rock-greier. Og, eh, så den her slags mixen der da, gjorde jo at du, du datt litt i gryta da, som jeg har pleid å si. Det har jo du og jeg sikkert snakket om før da, det her med han datt i gryta, og det fikk den her Obelix eh, overdosen med musik. Så det var jo bare artig. Eh, egentlig da, men det, jo, det kan jo være en blessing, og det kan være en curse da, hvis du tenker at du skal ut og finne din egen sti, eller din egen vei, så kan det det være en utfordring. Så, 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 så det for mig var jo at jeg da utviklet mig og jeg driver fortsatt med det. Jeg sitter fortsatt i en sånn der type situasjon da, føler jeg at jeg har finnet en greie og måte å skrive på og sånne ting, men det er så mange elementer i det jeg driver med, at jeg kan gå fra en låt hvor jeg plutselig er inspirert av noe jeg har vokst opp med, som jeg kan være inspirert av for eksempel Kansas, hvor jeg plutselig skriver på en låt, så er, og så plutselig i neste øyeblikk så kommer jeg til refrenget eller til neste vers og så, eller noe, og så plutselig så er jeg liksom ikke der lenger da. Så plutselig så er jeg mer i en sånn mer bluesy, free, Paul Rogers, eller, eller jeg går mer i en Bruce Dickinson, Ronald James Dio type modus da. Og jeg har hentet liksom de her referansene fra jeg har vokst opp, og jeg hører liksom noen fraseringer i huet som jeg plukker fra et eller annet sted, men jeg vet ikke hvor jeg har det fra. Og så blir det en slags variant av den melodien da. Så noen ganger så oppdager jeg det etterpå, at faen, den melodien der, det er ganske lik den på den låta fra den og den plata med et eller band eller en eller annen vokalist som jeg har hørt mye på når jeg vokste opp da. Men det, det vet jeg ikke når jeg skriver det, det bare kommer da, på en måte. Men det er jo sånn det er når du er inspirert av mange, men da får du der smeltedigeren av, av, av ting da. Men så ligger jo det her med rocken i bånd, det er alltid, alltid gitarer, tunge gitarer, som ligger i bånd. Det har sånn har det vært på alt jeg har skrivet, så hver gang jeg tenker noe, så kan det godt være noe jeg henter fra pop, eller fra noe helt annet. Det kan være til og med Kate Bush, eller hva som helst, men som jeg, som jeg, som jeg ikke husker der og da. Bjørk, for eksempel, fra Island, var jo også noe som kom fra 90-tallet, som jeg hørte litt på. I hvert fall de første skivene hennes, synes jeg var veldig, første to-tre, veldig interessante, og og det er jo alltid sånn at jeg følte at jeg, det lå noe, liksom, noe link der, og det trigget litt den hulkingen hennes, på en måte, jeg kaller det det. Den var, minnet meg litt om Robert Plant, for eksempel. Når planteren kjører på med litt hulking der, så får jeg litt sånne assosiasjoner mellom ja, til Bjørk og tilbake, og så videre. Det tok jeg med meg, sånn som i ARK, for eksempel, til prosjektet der. 
på den och speciellt den Burn the Sun platta där som kom så har du såna låter som du hör det väldigt gott så som Absolute Zero som är er en låt där du hör att jag går helt in i den där bobbla där vi kallar det för det och det jag gjorde då då är er du fullständig utan hämningar då du har ingen gränser och du tänker bara på en ting ska vara i det uttrycket Och så har jag selvfølgelig det varit en sån greje hvor jag har justerat det som jag var äldre och finner en mer som klassisk rockform då i måten jag synger på. Och det det har liksom bara varit att du har ett så lager en ramme runt det du gör. Du är er lite mindre fri och det har ikke noe med att du gör något fel eller att du gör något dåligare men du välger en ramme runt det du gör fördi du har lärt att för exempel en lång turné när du turnerar och skifter karaktär i mitt dialog eller andra låt och så vidare så sliter du väldigt på stämmebanan för det blir lite så att hvis du tar en Brian Johnson omtrent och kör på en låt eller två så plötsligt ska du synge med tynn clean AOR vocal på fjärde låta eller något så Så, så går ikke det. Altså, det er en muskel du har i halsen og, og, og som, som rett og slett ikke tåler det. Eh, og da begynner du å velge praktisk hvordan du skal skrive musik. Hva er som eh, passer best til vokalen liksom, i forhold til uttrykk? Hvordan, hva er som er mest naturlig hvor du kan hver dag, uansett om du har sovet lite, eller om du er i litt uggen form, og så videre? Er det som funker live? uansett. Og det er da du kommer lite tillbaka til den der gamle 60-70-tallsskolen igjen. At de gutta der, de var vant til å drive fysisk med håndverk hele tiden. Var ute og spilte fysisk. De lagde musik, som fikk de ikke sitte med dataen og lagde musik og copy and paste og så videre. Det var... Det måtte stå og lage det. Og da blev det naturlig komposisjoner men naturligt för vokalisten du måste synge en ting och så måste du trycka pusten och så därför så lagde du en melodi som var för lång ut att trycka puste du lagde inte något som gick så högt att mitt i låta så klart du kan träffa den tona för att du brukt upp allt rätt för och så vidare du portionerade det så kan man säga si, du gick inte för hårt ut på fem mila du du hade en annan dynamik i det du gjorde och det och det var det jag på måttet lärde mer än jag blev äldre Och då kommer så väldigt synsra in i bilden alla trollar och alla som menar att du läser en kommentar på detta är all think you did anything interesting for the last 15 years alltså såna kommentarer alltså du nämner dem någon såna provplattor eller något du har gjort da. men då kommer jag och arrestera dem på något sätt med det utan att jag kommenterar på nätet det är inte men det är rättfärdigt min egen utveckling med är på något det att Det er naturligt at du, du finner, altså hvis du skal leve av musik, så er det naturlig at du eh, finner en måte å gjøre greier på som blir bærekraftig eh, over lang tid, også når du blir eldre. Eh, og som du kan, eh, så du kan nyte det du holder på med, og du faktisk kan gå på scenen og kommunisere med folk, og ha en opplevelse personlig samtidig som du gir noe bra til folk og er utadvendt. Og det er det underholdning och hela entertainment handlar om och det är er också en av de tingna som apropå Elvis liksom och så det är er nog där du du kan det kan ha humor på scenen du kan kosa dig du kan samtidigt dela många bra ting med med folk och med bandet på något sätt den upplevelsen 
Mm. Og det er det som skaper livskvalitet som artist, og samtidig, eh, mener jeg, bygger en større eh, fanbase også, som gjør at det er lettere å holde hjulet i gang lenge, eh, og, at, og, 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 inter- og din egen, altså du brenner for det, at du har din egen, at en egen interesse i det her også. Så det blir jo en ramme og en kompromis det også, for det er klart, med dagens teknologi, så kan du välja akkurat som folk gör de här TikTokare eller de här Youtube-stjärnor eller vad de är för nå. Du kan välja och vara en sån som aldrig förlater stuga eller gutterommet eller studio ditt. men men då är det då går du ikke ut som hantverkare och driver fysisk aktivt som artist. Då Men, men da kan du sikkert gjøre sånn som jeg gjorde mye når jeg var yngre, eksperimentere mye, kan lage sånne, sånne ark-type ting. Masterplanen er også en del av det, første masterplanplatene spesielt. Ja, for øvrig også Time to be King fra 2010, men da var, da var jeg litt mer inn i en form igjen, da jeg begynte å skli inn i mer den der jordformen, da, litt mer... Det var planlagt egentlig, for det var en av grunnene til at jeg ikke gjorde den tredje masterplanplata. Det var jo litt sånne forskjeller i musikksmak og retning som vi hadde internt i bandet. Og jeg ikke ønsket å gjøre en power metal-plate da, som nummer tre. Og det var ønsket fra plateskapet og litt fra to av gutta i bandet som da var medlemmer før i Halloween. Roland Grapov og Ulikurs. Jeg ønsket dem svar at vi skulle gjøre en treplate mer power metal og da husker jeg det var mye snakk om at den, vi gjorde en duett på den første masterplanplata jeg og Michael Kiske som var gammel tidligere Halloween vokalist og, og, og det var jo så selv om det var en bra låt og var catchy power metal låt og så videre så var vel det for mig kanskje den minst interessante låta på plata selv om det var veldig hyggelig å gjøre en duett sammen med, med Kiske at vi to liksom sammen var kult, men, og det er klart, jeg har også hørt på Halloween når jeg var litt yngre, så, men, så, så sånn sett så var det jo tøft å, å komme ut med en sånn uh, låt, men uh, hvis du tenker på liksom, masterplans historie og plata som helhet, så, så var det ikke det, det var liksom en sånn outsider det på mig. det var en sånn, den var litt sånn uh, leftover-plate som egentlig kunne ha, Altså grunnen til at det var en, når det var en duett så var det greit på en måte, og at det ble litt interessant med den kombin meg og han. Men hvis det bare hadde vært for eksempel meg på vokal på hele en låta, så, så, og jeg hadde vært alene om å bestemme det, så hadde jeg ikke sikkert jeg ville hatt den med på albumet en gang. Men så vet jeg også ettertid at den har da vært veldig populær blant veldig mange, i hvert fall innenfor power metal og så videre. Og, eh, det er jo en sånn egen greie. Så jeg var egentlig helt uinteressert i å gjøre en power metal-plate som nummer tre, som var mer sånn som Heroes, da, den låta jeg refererer til. Så jeg tenkte jo at her skal vi fortsette, så må vi skape sånn som vi gjorde før. Vi må holde oss til, holde oss til det her med, altså jeg bruker å si litt, litt Queen-oppskriften, da. At man, man, man alle bidrar, på en måte, og man gjør sin greie. Og så har man selvfølgelig mandagsmøte og så videre, og blir enige om hva, blir enige om hva man er uenig i, og så videre. Men den formen for samarbeid, da, den, 
den var egentligen ikke när vi skulle over på den tredje platta för då var det också tryck för platsällskapet i och med att första masterplanen hade sålt så mycket. Vi fick den här vi fick en sån pris där i kan som heter The European Border Breakers Award. Och gick ju på Billboard och så vidare. med det albumet där Og da var det bare masterplan, og så var det et band fra England som heter The Darkness, som var de mest selgende bandene utenfor sine hjemland da, det året. Så det i 2004 fick vi den prisen. Men det var også da et veldig stort salg på, på den, den første debutplata til masterplan, så at uh, den suksessen bare kom, det kom plutselig, og, og det var jo kanskje den plata som satte også mig som vokalist på kartet på en ordentlig måte, internationalt mer än för så jag plejer att brukar säga si det att även om man har en historia tillbaka från 90-talet och så vidare så brukar jag säga si att det, det var inte för en första masterplatta att jag blev etablerad som artist för från det momentet där så så var var allt som var allt förändra det var bra villkor ekonomin var bättre allt jag fick många jobber ut av det här som man tog ett steg upp då och blev en liksom mer vuxen etablerad artist och det så det det tog ju lång tid att komma dit men det det skedde med den platta följer. och då efter det så har ju liksom varit grejt för mig att ha ett bra gott levebröd av musiken men men jag ser ju här att det, det var samma utmaningar där som jag nämnde med turnering att vi kom ut på Europa turné och Och det var samma problem med live. Jag skiftade väldigt stilen in i låtene och de första två massplattorna speciellt. Gjorde lite av den arkbönsen varianten där, lite mindre än för, riktigt nog, men var fortsatt där väldigt högt, väldigt och så rätt ned i mörkare läge där och det var sån det var en slags hybrid av allt det på en måte då alla uttryck. Och Och det var ju också lite av grund till att att jag blev väldigt sliten och utbränt runt 2005 runt där så när den andra platta var färdig och vi hade varit ute och spelat lite så 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 var jag egentligen bara skicklig jag kom på sjukhus i Hamburg bland annat och ja och då var rädd för att jag skulle på något ha fått ett illebefinnande och så vidare och men det Det, det hade jag inte då jag fick för sig att det hade gott hjärta och det var inte något problem det var bara du har fått en ett varsel om att du måste ändra på ting och då hade jag varit väldigt högt och lågt och så hela tiden har jag varit med på allt möjligt alla möjliga slags projekt och eh, jag råkade inte vara färdig med en ting för jag började med något nytt och gjorde alltså multitasking apropå det som som det har er blivit idag så jag började egentligen ganska tidigt med det och det blev jag kritiserad för då i en periode fra, hvis du tenker fra slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet her, så fikk jo jeg mye pepper rundt både av kritiker og eh, ja, i rockepressen og så videre eh, for at jeg hadde, at jeg virret for mye da for da, var, for, for da var vi ikke helt der vi er nå i utviklingen i, 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 I bransjen og i verden, det var ikke naturlig og vanlig å være med på så mange ting, da skulle du holde deg til en ting være lojal og så videre Og det skulle liksom, det var eneste muligheten for att bygge et varemerke og, og få kred og respekt. Det var å liksom holde sig til ett band og stå ved din vest da, på en måte. 
så det fick jag en bipepe för då men men det var kanske jag tänker nog att jag egentligen var mer förutseende för jag tänkte allerede den gången att at det här er var drömmen som ligger i bom här den drömmen du hade som guttunge på 70-talet och några andra kompisar som ville bli brandmän och politi så stod du där och så och drömte om att göra som Elvis och så kommer Brian Connolly från The Sweet där som blev en av mina hjältar i 73 när den det har jag också med dig om för eh var första stora som är vid den första rockgrejen som bynte hade och då gick jag in i plattnet till far min då och då det var ju communication breakdown Led Zeppelin och så fick jag så brick med Jethro Tull och då började jag höra på alla alla de här plattorna mycket mer han hade haft med till att jag var född i 68 men men jag hade ju inte hört på det han spelade ju inemellan men det husker jag en gång så men jag husker när jag var fem år så husker jag att när han kom hem med en singel med bilder av gutta på jag såg en sölljacka och så Brian Connolly och jag hade samma svejs så jag fick mora mig det klöppa i samma svejs då lite som fotboll hockey svejs och Brian Connolly var ju så stor helten då och Da stod jeg på stuegulvet da, og spilte og var Bollen Blitz, og så B-sida var Fox on the Run. Så det var jo liksom, da fra det punktet der, så var det bare litt sånn mer harde rock da. Og da var det sånn at jeg husker jeg fikk, det har jeg også sagt det en gang før, det har jeg for mange år siden, da fikk jeg til jul, husker jeg, en sånn boks med Disney-plater. LP-plater. Och den lå öppna helt, nej uöppna, helt fram till jag var 12 år eller något sånt. Så, så, så de flesta kompisar mina ville ju ha spelat jag den platta och sitta hört på eventyr, men jag var liksom inte intresserad. Jag hörde på det, hörde hörde på de eventyrerna där. Jag skulle bara spela musik då och höra på plattor och Det var sån jag började att lära mig teknik och kombinerat med att faren min självklart och så han är er ju sångare och musiker och de som är er i distriktet där har varit med lite husker ju Eddie Soltan eh, grupp och så vidare och eh, fattar var ju sångare där så och den och spelmannen och dessa låtarna här så Reis eh väck från byn Kruknut var han heter hem från byn Knutre var var låg på Norrstoppen och så vidare den gången då bodde vi på Hamar då bodde vi på ett ställe som heter Kåteru av alla ting ja ja det där har du adresse ja därför har jag blivit jävligt driftig i alla år nej men var du kommer ifrån nej det det var ju Det ligger i ligger rätt vid Åkersagan som var ett sånt uh, ja ett hem då som uh, låg som låg lite i närheten och hur ska vi hade nog besök därifrån inne mellan så det var spännande spännande varndom Ja det det. Ja. Men du nämnde ju uh, Vagabond i stad du där er heter bara Teker du har spelat med som är er god gitarrist i Torösby i Ark. Uh, ja, Torösby har varit inom uh, men uh, vi måste höra åsen det var jobbet med själva Stygmi Malmsten. Det, du är er en av de få som har uh, hoppats i kommit levande därifrån men vad som har på där. Ja, det var ja, jag kom så vitt så vitt levande därifrån. Ja. Det det var 
Nej, det där er, alltså jag och han hade vi hade fin kommunikation vi det var norsk och svensk eller jag svarske svarske ju en del jag och kona har ett et hus nå i Sverige som vi har haft i många år så jag är er mycket i Sverige när vi får lov att resa till Sverige då det får vi också lov til nå om dagen men eh, så där svarskinga den funkar väldigt fint och och så han var väldigt väldigt jordnära och fin han då det var inget problem men, men det som skedde var väl helst att när andra folk var i närheten alltså runt oss då så så var det en annan alltså tog på sig en annan form eller en annan mask eller vad vad ska vi kalla det för nå och det är er ju någon folk som gör det som har en sån inövd motorik på det um, og jeg har jo opplevd det med mange jeg satt jo på fly sammen med David Coverdale for eksempel og jeg og han satt ved siden av hverandre og pratet og, og, og jeg var jo veldig overrasket for at det, altså første gangen jeg møtte han så var det litt sånn at at jeg tenkte som jeg kjente ikke igjen måten han pratet på og det var jo samme der at man har liksom lagt til seg en måte når man er artist og det var litt sånn man gjorde også kanskje på 70-tallet og Talet, at man det här för exempel med artistnamn man fanns ett artistnamn som låter riktigt sån Ace Freely, sant? Paul Stanley, alltså Kiss har ju hela den här skriften och apropå vi nämnde Dio i stad liksom, som jag också hört mycket på det var och det är er samma där liksom han heter var ju ett helt annat namn var väl Ronald tror jag James Padavona eller något sånt var han heter jag tror jag. Så 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 det är er ju det är er, er ju inte nytt att man har finnit ett namn och alla norska artister också var ju väldigt på det här. Vi ser vi har en basitör som heter Öystein, man har kallat sig Sid. Så att Sid, Sid Ringsby hörs så mycket tuffare ut än Öystein Ringsby. Ikvant och det i alla fall sån internationellt sett då så så det har ju varit en en trend så Men jag och Yngve vi var väl lite sånt som hemma tänker jag vi var sammen och var ingen ingen problem egentligen med kommunikation eller vänskap och så vidare det, det var helt naturligt som en var norrman och svenske som går gott i lag så det var bara det att det, det utvecklas ett scenario runt det här ja, alltså konceptet då kan du se si, med familj med management med crew um, som som utvecklas när vi gjorde första turnén där så var det kanske inte så illa men det var på en andra turnén jag gjorde. Jag gjorde två vet du. Ehm jag började först uppringt i jag spelade jag i Spanien. Eh spelade någon jobb i Spanien jag fick första telefon om och om om jag kunde stilla upp på den första turnén på kort tid då 14 dagar eller tre veckor och sån som idag måste jag fortsatt vara en vecka i Spanien och fullföra de konserter jag skulle göra där. Ehm och så och då var det var det egentligen bara för att vokalisten hade slutat om han har fått sparken eller inte eller slutat frivilligt eller vad som har skett där jag aner inte men han hade i alla fall slutat så Ingvi var desperat efter att få någon som kunde steppa in på kort varsel på turnén så det var egentligen det som var grund till att jag blev med på den första runden och turnerade i USA med Mamstenbandet då. Ehm det är er också därför aldrig alltså 
det var aldrig meningen att jag skulle vara med som vokalist i det bandet och spela in plattor egentligen det var bara att jag stilte upp. Eh, många tänker så att när en artist allerede är er etablerad och är er liksom någon år äldre än där så så är er det automatiskt att ja men det är er en självfölge att hvis du blir spurt så vill du vara med lage plater med med han liksom men men det var inte för mig i det hela för jag hade en helt egen plan. Eh, så jag tänkte bara att okej okay, det jag var upptatt av det var hur gott betalt det här var. Eh, og och det här kunde jag faktiskt eh, komma över till staten en tur och få vist mig fram lite och så kunde jag samtidigt få lite kronor och eh, bli gott betalt för det. Eh, og och om det ikke var så gott betalt per gig då så är er det nog med det att eh, grunden til att ett band gör lange turnéer oavsett om du heter Rolling Stones liksom det 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 när du ser en lång turnélista ACDC Black Sabbath, you name it. Så så är er ju det det är er summan av hela turnén som ger ett stort överskott här. Så många tänker att det och får ju banden är er så stora. Ja, de är er stora, men det är er ju fortsatt inte sån som många tror att jo, de är er så stora så de tränger inte att tänka på pengar. Det är er fel för att det som är er riktigt det är er att alla är er nött till att jobba aktivt hela vägen för att klara och upprätthålla både livsstil och inte minst få det apparatet till att gå runt och maskineri som som är er där bara de bara de nej bara de scener så var bara kostnaderna på det. Ehm Kiss för exempel är er ju ett exempel. Alltså bara för att upprätthålla de kostnaderna så så är er det är er det nog er sannhet i det som folk ikke er klar over, at det er ikke nødvendigvis at et band sitter og får så bra honorar for en konsert eller en festival, og så videre. Det er ikke sikkert bandet tjener noe særlig i det hele tatt, faktisk, på mange festivaler. Men, når du selger merchandise, selger klær og effekter for et publikum som kanskje er sånn som Vakken, for eksempel, hvor du snakker om hundre tusen mennesker, Och du har för exempel låt säga att du bara får av de 100.000 får 5.000 människor bara till att köpa effekter och alla betalar 30 euro eller 300 kronor för en effekt eller klär så 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 blir ju det nog vanvittiga summor hvis du tänker att du då är er på turné i två år med såna små break hvor du är er hemma i tre uker eller en månad och så fortsätter du Europa heter på från USA och så vidare. Så er klart att uansett så blir det vanvittiga intäkter. Och det är er klart det är er någon undantag här då som Bruce Springsteen och när jag nämner Rolling Stones så tränger ju inte såna band att spela på en festival som inte vill. De kan de säljer nog men tjänar nog nog pengar på biljettsalget också i tillägg. Men jag tänker realistiskt sett de artisterna och banden som som inte kanske helt är er där då som det är er vi snackar om många i världen är er det fem tio band som kan göra det här i alla fall av de gamla rock metal skolan det är er, det är er någon få band som kan göra det det är er ICDC och ja Maiden tilldels och Metallica det är er sånt Metallica ja och så ja någon få band då är det mm. Aerosmith kan vi kanske göra göra det men eh, det är er inte så många band i alla fall eh, som som kan göra det på den nivå då som kan gå på Telenor Arena för exempel eh, det är er det 
i Norge eller som kan sälja ut så stora venues da, som som några ibland här kan och för dem så är er det väl en sån vinn-vinn i bägge vägar tänker jag. Men, men samtidigt så är er det ju syke summor som går ut i, I kostnader för att kunna leverera det showet som lever upp till förväntningen så så där er, nej jag tänker sån det var fint för mig att turnera den första runden och grundt jag sa ja till den andra runden eller ja det, det var ju att Dio hade gjort den här platan Magica mm. och det var det var ju som det som jag snarare var första runda var väl första som var med Dio så var det andra jag husker inte rekordförlåt men det var så två turnéer och det var utgångspunkten tre de tre tingen visade sig fram i USA blev bra med kroner på en ganska lång turné och så var det det här med att denna turnén var en dubbel bill billing med Dio och det var ju då när han hade gjort Magic platta så så det var ju som gammal Dio fan så var det också det att man skulle turnera med med Dio ja och det blev ju en gudrot för mig självklart så och det har ju gjort att jag jättetid var väldigt tacksamlig för hela den där Malmsten perioden och många tänker att det här varit mycket såpopera och varit mycket rykter och det var ganska häftigt det som skedde där egentligen som jag inte har gått i djupen på men det det det, det ska ta en gång jag lager en annan slags bok eller en dybdintervju på ett eller punkt i livet när det passer att gå i detalj på ting. Det må bli en sån serie där historien min är er ju ganska ja, den är er ganska omfattande och bytt att bli så det måste bli en sån det måste bli sån tre tre bin eller så måste det bli en sån som som Netflix serien. Ja. Vi, 14 episoder och så måste vi vänta på säsong 2. Ja. Jag tror väldigt många är er intresserade och och vänta och höra och inte minst betala för att höra någon saftig Malmsten stories så vi vi, vi gläder oss där. Jag har många historier som är er ganska otroliga och som och det är er historier tillbaka till det har jag med nästan alla de jag har jobbat med. Och så på 90-talet när 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 vi jobbade med Micke Mudi Bernie Marsden och ja Don Airy var jeg med en stund där. Det er jo masse historier, vi hadde vitt når vi turnerte rundt i Europa, og de holdt på, og arrangørene begynte å annonsere det som Whitesnake, og det var, lo- det var lawsuits fra, fra USA der, og, og da var altså Coverdale var ikke noe bli, vet du da. Og jeg, jeg kan liksom si det og humre litt, for at det, jeg gjorde jo ikke noe, jeg var jo yngre da, og gjorde jo ikke noe gærent egentlig, jeg var jo bare gammel fan, jeg. Så jeg så jag så var med och sang dessa gamla låtarna och så var jag började skriva några nya låtar som jag skrev ett par av och på på den här The Snakes platta Once Bitten men men det var liksom så många ting och det här namnet The Snakes det var ju också en grej för att varje gång White Snake kom tillbaka till England från exempel Tyskland på turné eller sånt så så stod ju i de musikblanden eller i avisa så hvis det var en lokalavis da, så stod det jo The Snakes are back så det var jo kallenavnet på Whitesnake også mm. som sånn nickname-greie så, 
Så klart att där var vi också saksök för att vi tog namnet för att men vi tog ju egentligen inte namnet. Alltså det var ju Micke och 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 Bernie som var originale medlemmar från Weissenk där som på något sätt också skriver i så gamla låtarna så eller vart man skriver dem så så det var ju naturligt för dem att bara kalla det for the snakes. Men det var många såna grejer som skedde och eh ting i kulisserna där som jag kunde fortalt och de där turnéerna när arrangören hade hängt upp svära banner det var det var det var skoleklasser eller föreningar som hade sydd att som var handbroderat white snake i såna 5 gånger 5 meter breje såna banner som blev hängt upp bak som bakteppe och så vidare och som som och husker Bernie var helt röd i trynen get that down get that down now och det var och det var på något och livrädd då självklart för att när här här skulle få efterspel eh exakt så såna typer grejer då allt ifrån det till historier på vägen som vi hade vi spelade ju överallt reste ju upp till Red Car och Saltburn där där coverer också kommer ifrån så jag var ju liksom jag var ju gammal fan då så jag jag fick ju som en sån upplevelse när ung var ung och framåtstormen och det var en upplevelse att få Jag spelade där de debuterade för exempel sånt som en sån teater och kino sal som de som var en av platserna de de spelade på det första liksom White Snake tiden där tidigt kommer det eller när det var mer solo eller mer solo platta grejer nästan väl han håll på med då i starten där så så vi spelade där med The Snakes ikring sant och det var en liten jazzklubb eller sån bar nere i en källar där hade där plejde nog jamme då och sång blues och så med någon sån jazz bluesfolk och så där plejde nog hänga och vara ofta och så var det en klubb som man lejde han bodde i en sån hybel hade någon hybel över barn som man lejde billig där bodde Gabriel alltså men det så jag tänker så att det blir ju lätt lite sån prega eller så kallar det miljöskada när du när du bor över barn på klubben kan fort bli att du, du du får du inne lite med morsmärka då så ja det blir fort en tur i källaren ja det är er klart han har vuxit upp i Saltburn men han eller kommer därifrån men Saltburn bara det si, men, men han klart Redcar var ju det som en av de närmaste småbyarna där så det blev kanske naturligt att du sökte till eh, en eh, liten by där så du hade lite mer möjligheter mm. så Så det var men alla dessa ting här har liksom varit på närtåg och varit lite sån eh flu på väggen och fått många fina historier och genom folk som har jobbat med med, med gutta där och alltså sån har jag upplevt med väldigt många ting i folk jag har sett upp det när jag var gutton och sånt och så har varit heldig att fått mött många många av dem och jobbat med många av dem har jag gjort och Det, det lærte jeg jo veldig mye av, da. Så, men jeg var jo litt sånn umoden i den tiden jeg var med på flere ting, og, men jeg var, var også veldig fokusert og prøvde jo hele tiden å finne min egen vei, da. Så, så jeg må jo ha gjort noe riktig, da, men det, det jeg gjorde, da, så det var jo... Nei, det var moro, men uansett det med Malmsten, jeg kan si, jeg pleier å si det sånn nå, at jeg takker Yngve Malmsten for at uh, jeg var så heldig og fikk lov og så träffar Ronnie James Dio och fick lov att resa sammen med med dem på på den nedre turnén där. Ehm 
och fick lov och så och fick någon ögonblick med dig både dela någon Irish coffees och hotellbarer och så vidare och fick spört om ting jag lurte på. Och det var väldigt viktigt för när 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 är lite yngre och har en sån plan för framtiden och alla ska dra dig i alla riktningar då. För exempel vill att du ska gå över ah, with your voice you could sing this or you could sing that or maybe you should think like this och sånt och det var väldigt mycket synsing och mening i förhåll till vad jag borde och inte borde göra. Så då blir det ju lite när jag är yngre lite du blir lite sån osäker och lurer på hur du ska gå fram är det riktigt vad världen vill och bedras, inte sant? Och du får ju många såna tankar och det här med att följa hjärtet det kan fort bli lite sån utvannad vin på en måte att du tänker att ja vi måste finna en blandning här då och så en, en hybrid av det och så du, du blir lite usikker och speciellt när du är lite yngre så, så har du inte helt dekoda ting det som gärna sker så blir du lite äldre och så börjar du skönna att fan det var helt fel att tänka sånt och sånt och sånt och så börjar du liksom eh, arrestera sig på måten du har varit på själv på vissa områder i livet och det det har jag slapp liksom det jag slapp på vänta till jag blir 40 för jag inte att komma dit då. och det är ju tacket vara Ronald James Dio och då också tacket vara Ingvi Malmsten som då ringte mig och ville ha mig på den turnén då så eller og som blev två turnéer men så det var ju lärorikt samtidigt som jag fick många bekräftelser och på ting jag hade tänkt och avkräftelse på ting från Dio och jag spörte om allt var ju som en svamp, inte sant? Tog till mig information och jag spörte om som var heter Rainbow, vad skedde då, inte sant? Och det här med för exempel livsstil som artist att att en sån som han då kunde sitta 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 vid sidan av mig och så fortälla mig det att han var black för exempel då sa att jag kom var färdig med det så var jag helt black hade ingenting hade inte råd att bo i Los Angeles det måste jag och Wendy måste flytta från och flytta ut på landet på ett ställe som var billigare att bo för exempel och så var väldigt många sådana jordnära ting som på måste gjorde att bara vi sa alltså Peter Smart färra kom liksom och och det er klart att du blir ju lite sån färg av det här med det, det du läser i blad och det folk runt dig i miljöer alltså folk som är intresserade i musik det folk säger det blir väldigt många fabrikerade eh, historier som som inte har inte har någon rot i verkligheten och så det att få liksom det på det, det stadiet där då som jag var få det serverat ifrån han som då var ett idol för mig det, det var ju helt eh, egentligen avgörande för det jag skulle göra senare så jag blev ju ändå större fan av Ronald James Dio efter det än jag var för. Så tänker du var fan för att digga musiken och hade en annan idé om oss dessa folka var. Men så plötsligt blev du lite känt med folka och fick svar på alla många ting då. Så, så det var ju väldigt och så och av de flottaste episoderna jag husker väldigt gott var bortsett från det som när du satt och pratade och sånt det var att jag hade sagt ha det på sista jobben huskar jag. och eh, eh, han stod eh, omringad på scenen av eh, en del folk de pratade och höll på med något som så viktigt ut. Eh, jag gick ut i den hallen där för att säga för jag kom liksom backstage på sidan och så gick jag och tänkte ja jag har ju sagt ha det 
til Ronny og til de andre gutta før i dag, for vi gjorde det litt tidligere da, sa ok og sånn og sånn. Og da, men da sa jo de jo det til meg, ja, ja, men vi ses jo når vi er ferdige jo. Og sier ha det liksom igjen på en måte ordentlig da. Ja, ja, sier han, men så, ja, og så ville, men så ville ikke jeg forstyrre dem da. Jeg ville ikke forstyrre han da, spesielt når han sto der og hadde jo selvfølgelig lyst til å si ja, ok, ha det liksom. Men, eh, og da var, da var jeg var bare fan da. Og, 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 og så gikk jeg bare med baggen min, husker jeg, over gulvet på den hallen. Og når jeg var nesten helt i enda hallen og skulle gå ut døra, så roper han på meg fra scena, og så sier jeg, faen, du må ikke dra, Jørgen, så er på vei der, ut, eller? Jeg, ja, ja. Det. Og da så snudde jeg meg, og da, og da bare brøyte han opp alt han holdt på med, så hoppet han ned fra scenekanten, så kom han eh, halvveis løpende gjennom hele den salen, og med åpne armer og ga meg en kjempeklem og ønsket meg lykke til og, og takket igjen for å ha fått Beyond Twilight av meg, The Devil's Hall of Fame for den hadde jeg spilt inn, vet du da, så, da var ikke den i butikken enda, men jeg hadde, en, jeg hadde en brent kopi av den ferdige masteren som, som, jeg ga, som de hadde fått av meg og, og da fikk jeg og da, og da fikk jeg liksom kompliment og så videre og at Uh, og, og sånne ting som betyr mye da. Uh, når, du er, når du ser opp det andre på en måte der, og er yngre så betyr det veldig mye å få høre det uh, don't worry man you got it, you're the shit det, og, og sånne ting og når du får høre det av sånne som han uh, og så kommer opp, og at det, som at han bare, det var det var jo som mennesker han var uh, han var veldig sånn, han har sikkert sine ting han også, som vi alle har, det er ikke alltid man er perfekt i livet, men på det stedet han var i livet da, og sånn jeg ble, ble kjent med han, så var det en veldig jordnær og, og omtenksom mann som ikke bar noe som helst preget av nykker for noen ting da. han var en hardt arbeidende fyr altså, som, mm. som bare prøvde å holde jula i gang og ja, gjøre det han eh, brant for, og det eh, tok jo jeg med meg videre da, så, sånn sett så Bortsett fra alt som skjedde, det var jo masse greier med historier her med folk som folk har snakket om. Det var politibiler og arrestasjoner og slåsskamper og mye rart som har vært i denne malmsten-greiene der. Så, og mye såpopera og intriger. Men som jeg sier, det skal jeg, en gang skal jeg ta det på et dybdeintervju eller en biografi. Ja, vi, vi gleder oss. Eh, siste, siste spørsmål, Jørgen, før du skal få, få slippe, men altså, du har jo turnert verden over i haugevis av år, og jeg regner med at det mål har skjedd etter annet som, ja, kanskje der og da, ikke var noe særlig moro, men som du i dag kan dra fram som en skikkelig artig historie fra turnerende, som, som turnerende rockemusikker? Ja, det er, det er jo egentlig, det har jo vært så mange egentlig historier, så det er nesten vanskelig også å finne en episode. Uh, mange Spinal Tap moments? Ja, men ja, 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 ja det er Spinal Tap moment, det har jeg hatt, det, var, det, er, det er lenge siden, men det, det var jo det var jo når jeg fikk en pyro i Røva, når jeg hadde... Det var jo når jeg stod ved brein beistilling og skulle være tøff, og så eh, stod jeg liksom og hadde poset der og hadde lyskastet ned, og, og så hadde jeg fått beskjed før om at eh, du må holde, meg, holde deg unna ved siden av platt, trommeplatten bak der, da, for da, der kommer det ut og smelle pyro på visse punkter. Da. 
Og da... Ja, og det var en gang det som jeg fikk den opp i hekken, det er sånn. Og det var, det var et, et sekund der så følte jeg meg som verdens tøffeste, og fra å, fra å gå gjennom en, de, de, de neste tre ukene i en sånn smertefullt helvete. Det blir regnet da i noen uker. Når du skal på do, for å si det sånn. Uh, ja, nej da, men jeg har faktisk opplevd det, det en gang, det er jo, men det er jo en sånn historie som en del folk som har hatt litt pyro innimellom og sånt på showet, spesielt på 70-tallet og 80-tallet var det vel mye av det, kanskje mer enn i dag, vil jeg si, men um, uh, ja, nei, men det, det er veldig mange historier fra den her turnévirksomheten som, som uh, er noen, noen av dem tåler ikke dagens lys, rett og slett, uh, det Kanskje ikke sånn som her og nå, mellom mig og dig, men det kanskje tåler dagens lys når vi begynner å bli sånn pensjonistalderen og sånn, at man da kan begynne å dra den litt lenger ut og snakke om sex, drugs og rock'n'rollen som var, og, og noen spesifikke episoder da, som var litt drøye, som man kanskje egentlig ikke vil utbrodere, men det, jeg ser jo mange har vært drøye da, for å se på den her, hvor mye som er sant i den biografien, det vet jeg ikke, men Motley Crue sin biografi var vel ganske drøy. Og, og, og spørsmålet er hvor mye som er sant i den, for eksempel. Altså, det er jo, men, men det er jo ganske drøyt mye av det som blir skrivet, så at jeg tenker også at man må komme opp i en viss alder, tenker jeg. Så blir det liksom legitimt. Og, og, og begynne å gå i detalj på sånne litt... Uh... Ja, det er sånne ting som kanskje ikke... Det er, det er litt sånn uh, ikke for mindreårige, på en måte. Ja, sant, ja. Vi får... Uh, jeg skal huske på det, og skal ta med, ta med mikrofon når vi sitter på hjem og knasker kaffedrops og et ruer, Jørn. Så, um... Nei, som jeg sier, du snakker, snakker om alle turnerene, jeg har opplevd mye, men jeg får jo mye gaver, da. Sånn som her, da, så har vi jo da... Uh, har du da... Fra, jeg har jo sånn Argentina og Brasil, ikke sant, som jeg har, her har du Lande på ryggen da. Nummer 10 Lande, det, det heter Maradona, men Lande. Ja, Lande ja, er nettopp, så det har jo liksom det, og, og jeg får mye gave, vet du, rundt omkring. Her har du, her da, har du liksom, og, og der har du igjen da, da har vi Ulker der, 10, og Jorden da. <laughs> så jeg får mye sånne... Det er jo sant. Jeg får mye sånne effekter når jeg er borte, og folk lager ting, og det er jo ting, her har du liksom, her er kopper også, her er Hever og Gradio eh, eh, kopper, jeg har mange sånne forskjellige med jordengreier på, og eh, ja, så har vi da, liksom, og, det, det, det har jo litt lagt det kola bokser med jorden på, og som her har du jo en, en uåpnet boks her, ser du, her har vi da jorden kola boks. Sånn, ja, ja, så har du med full pakke her, så, så jeg så, jeg, så jeg, det, var bare, det var bare et par ting som jeg har liggende, men jeg har sykt mye, ja, så her da, det her gjengen her, fangjengen her da, det er en hel gjeng som går rundt med sånne skjorter da, der har du det, den er bra, vet du, den, det synes jeg er litt morsom, og i og med at jeg er gammel fan da av Elvis, så blir det her litt ekstra stas da, den der. Elvis is dead, Jorn is the king. Ja, det er det. Det, for, det for, for, forplikter det. Ja, det er, det, det, ja, det er jo det er humor, men det er, for, det, det er morsomt da, det er, folk er veldig engasjert og veldig, eh, ja, eh, du blir litt sånn der ydmyk, og så blir du veldig glad for at du valgte å, å ikke hoppe av karusellen da, når du var yngre, eh, mm. 
tänker du bara fy fan detta har er varit det när du möter folk som är er så ja de är er så fan och det är er, som jag säger det är er inte bara folk som går på den, på, på dagjobben sin eller som driver med musik och som det är er, er folk som alltså det är er näringslivsfolk alltså det är er folk som sitter i alla slags yrker som har lust att göra ting då det är er det som är er spännande jag var akkurat för exempel i kontakt här i ja det var i fjol men med en i Italien så jag har ju spelat in en del ting i Italien och jobbat med någon medproducenter och keyboardisten min som heter Alessandro Del Vecchio och som för övrigt jobbar på väldigt mycket om dagen har gjort men 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 han har ju varit med mig i flera år nu men så genom liksom nätverk och folk du möter då så är er det folk som är er fans som som har massa idéer och då var det en som som driver med driver vingård för exempel eller lite sån fondgraven typ situation då hvor du får många tillbud och möjligheter att göra jorn jornvin för exempel så 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 möter ju som folk och så har du många andra ting jag mötte var det ölbryggeri som det var som hade lust att lage landets heavy öl <laughs> ja, ja, altså, så, 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 så det är er på en måte så det, 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 altså det er ikke sikkert alt blir noe av det man liksom kommer bort i men det, det, er, det er liksom veldig givende da, veldig takknemlig at du kan liksom se at du har gjort masse ting som har satt spor da, som gjør at du åpner dører da du får muligheter og folk kommer med ideer og och det då det gör att du på något du kvärner på 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 ting och planer för framtiden och det är er det som är er morsomt nu tänker jag att man man tänker inte och nödvändigtvis så blir en sån en gammal rocker som detta har lasse i som högt hårfest och så är er liksom tåget gott och det, det ser jag på alla måter också med för exempel Riot Games i Los Angeles som är er världens störste spelsällskap och som då är er sällskapet som står bak League of Legends, det är det största online game då. Och det och det, det har jag också jobbat en del med och då har du också det här med att kryssa generationer. Det har varit heldigt att fått jag började med 2011-2012 och jobba med med dem då. Då var det samma där då. Då har du lite mindre fartstid. Så har du då en fyr där som heter Christian Linke som då är er musikproducent för League of Legends och Riot Games och han och han han är er från Tyskland men han är er bosatt nå i i i nå i i Los Angeles så han och han är er då gammal masterplan fan och och på jordplater och så vidare och så han men han var speciellt linkad till den där lite mer tyske metallen och historiken där så, så men där ser du liksom hur viktig det där mangfaldet har varit att man har faktiskt har varit den person som någon gånger har fått kritik när man var yngre för att man vidra för mycket och var med för många band eller man hoppar från en ting till en annan och det, det var mycket som ja spekulationer runt det och sånt och vad som var riktigt och vad som var fel här Men men då får du igen en sån bekräftelse på det att hvis du inte hade gjort det akkurat på den måten du har gjort det så hade du inte fått de där möjligheterna så att dörren har öppnat sig baserat på det du har gjort så då har du också gjort något riktigt här 
i forhold til hvor du kommer fra, ikke sant? Er, du er født ut på bygda, eller født i en litt industriarbeidersamfunn oppe i Telemark, hvor du kan, ikke sant? Og det, det er jo ikke akkurat verdens navle hvis du tänker på att du ska ut och skapa en karriere som artist. Vi sitter jo nede i fjellsprekken der, uten sol mellom oktober og, og mars. Men så har du da, når du tenker positivt på det, så har jo hele det her... Ja, kanskje det gjorde også at musikken blev som man blev da, at det blev rock'n'roll og litt tyngre, tyngre musik ut av det, og hvor du kommer fra, men um, det er jo liksom det her med summen av alt du har gjort som på en måte har tatt deg dit du er i dag, og, det, og da tenker jeg så så at hadde jeg ikke gjort det jeg har gjort, så hadde jeg heller aldrig fått den jobben som jeg fick med for eksempel uh, Riot Games og League of Legends da, og da uh, er det da et virtuelt band i, i det spillet League of Legends som heter Pentakill som da, uh, hvor jeg er en karakter som heter Kartus, som da også er en kriger da, i spillet hvor du, som du kan velge når du spiller det spillet der så, og da har jo en del av disse warrior gutta der da, de har jo da et, et virtuelt band da, i spillet som heter Pentakill og um, så jag har gjort ett par album med det och de har gärna lite uh, forskjellige vokalister på någonting och sånt men jag har varit heldig och fått liksom, en sån viktig roll i det då så jag har gjort liksom, majoriteten av av, ja, av vokalen och så vidare på på, på det här projektet och det är väldigt morsomt för då får jag också en möjlighet till att jobba med yngre folk även om inte alltid musiken ligger i hjärten nærmest da, sånn sett, så, fordi det er noen ganger litt uh, nytt for mig, at jeg får noen sånne litt uh, teknisk ekstrem uh, metal med sånn med pop, nesten noen pop-elementer um, som, som jeg kanskje ikke har sånn forhold til fra før men uh, da får jeg liksom er muligheten til å gjøre begge deler da, eller jeg kan liksom krysse grensene der og, og generasjonene og och få ett nytt publikum och det är vanvittigt stort marked för det här online gaming industrin. Så och där får också en del folk som kommer tillbaka till jorden som även om det inte är liksom jättestor alltså det är inte stor procentandel av dem som plötsligt digger jorden automatiskt eller det har gjort utom Pentakill men 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 det drypper liksom lite från alla kanter då. Eh och det är väldigt positivt för för framtiden. Det betyder att du har möjligheten till att holder deg i gang da, og både gjøre den klassiske rocken du driver med, som du liker å gjøre med, gjøre, som artist, og så har du da den andre muligheten til å være med ungdommen, gjøre sånn som ungdommen liker. Så det, så det er, så det lærer jo jeg også av, og det er jo gjerne sånn at med alderen så jeg tenker tilbake på, nå er jeg jo ikke så gamle enda, men jeg tenker på, på det her med besteforeldre og, og så videre, så tenker jeg det her, det er grunnen til at man, når man blir besteforeldre, at man engasjerer sig i de unge, altså barnebarn eller altså unga sine og så videre. Om man ikke har det, at man da gjerne er engasjert i et miljø, altså er du, er du en gammel bilentusiast for eksempel, og er eh, 70 eller 80, så kan det fortsatt være at du er aktiv, og, sånn, og, og da er det jo gjerne at den du møter i garasjen der unggutta holder på, det er han. 
Han kommer med mustangen sin, eller han kommer med pontiacken sin, eller fortsatt holde motorn i gang. Samma ser vi här i Fredrikstad, som jeg bor, og det er mye sånn maritimt miljø her, mye båtfolk og sånn. Vi ser her liksom, det er planer, jeg ser folk som er mer enn godt voksne, som 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 har hållit koken och de är de kommer ner och ja de ska byta motorn och de ska ordna dit och och de är ju då söker ju hela tiden in i miljö samma med de yngre folka som 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 är engagerat och det det tänker jag så att det blir ju viktigt eftersom det blir äldre. Så det är också en sån jag tänker det är en sån förutseende grej det är det är inte något du på något finner ut när du är 70 på något och fan om jag börjar Så det, det skjønner du egentlig fra du er ganske ung, da, eller i hvert fall halvung, at uh, det er viktig å holde hjulet i gang da, og drive med det du liker, og da kan du ikke bare sitte der og uh, resignere. Da. Så um, utviklingen går sin gang uansett, og noen ting blir utdatert, og det blir vi også etter hvert, men det går an å, går an å være med da, i en slags uh, blend der, så gjør det du kan best. Och då lär vi ju bort mycket till de unga. Samtidigt så lär ju vi väldigt mycket då av den nya hantverket då som blir utfört som är gjort på en helt annan måte nu. Vår teknologi är med och färger allt samman och folk sitter mycket mer digitalt och jobbar. Som jag nämnde i bilsen och samtalen när vi pratade nu så snakkar vi här med jag säkert föredrar fysiskt att man kan inte jobba så mycket på data men att man fysiskt möter så jobbar samman för att komma med mer naturliga resultat då som också är lättare och naturligt att framföra live för exempel men men det är också så att du måste acceptera utvecklingen som den är att det har blivit en del av samhället det att jobba jobba med den teknologin som finns så det gör igen att du kan göra en del projekt raskare kan fullföra ting fortare och och om du inte alltid syns att det är alltså ska jag kalla det för något där konstnärisk nok eller själfyllt nok eller men så skönner också att det ligger ju någon kvaliteter i det där kanske en fantastisk produktion för exempel eh ljudbilde arrangemang kanske allt det här är jävligt bra precis så men eh, men det kanske manglar nog på det andra måter då att det manglar lite soul och eller feeling och så vidare men Men det är inte därmed sagt att det är fel heller. Det är liksom man måste liksom följa tiden lite grann och det att kunna göra bägge delar då. Det tänker jag är bara en luxus att du kan få lov att driva med den mang den mångfalden då i det virke du har. Så Ja. Mm. Nej, du, du du bodde ju på 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 Rødfoss och på på Toten i ja. I, I, I mange år, ofte er det oppover nå og helse på gamle gatekjøkken og gamle gatehjørner? Nei, det er ikke ofte jeg er oppe der nå, men det, jeg, var, jeg var jo en tur oppe og, og var, 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 det var jo sånn, altså Nicholson Dimes hadde jo sånn julesamling, vet du, og da, da snakket jeg jo med gutta, vet du, og eh, var moro å se gutta igjen, Jon Andersen Arum og ja, alle gutta jeg kände från förra året så vi har inte haft så mycket kontakt eh, de senaste åren så då då fick jag bara en fråga som jag kunde tänka mig att komma upp på det var en slags slags julebor eller slags eller kallar det för en markering eller det gutta hade där stämmer det ja och det var ju då var jag där det var lite sån uavancerat grej då var jag bara kom och kunde börja nåt 
Ja, vi vi körde flera låtar. Vi körde både jag tror vi var både Eagles och Creedence och var lite tillbaka i gamla <laughs> ja, gamla takter där, men det var väldigt moro och helt uformellt och ja, ni sa Harald Mälum var ju där och spelade trummor, vet du, och ja. Och 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 spelade förresten jävligt bra trummor. Och det är er, det är er, ja, alla dessa gutta är er ju superduktiga musiker och då mor och och då mötte jag ju gamla kompisar och ja jag gör en fodnestöl och gutta vet du av Tron Tron och var var ju var på plats. Jag visste inte egentligen att han hade flyttat tillbaka till Görvik ja, då hade jag inte med honom på länge. Så nej det var lite moro så nej det allt kommer till allt så är er ju folk är er folk uansett liksom och när du träffar folk igen så är er du egentligen bara tillbaka där du där du slapp. Så allt är er som för och det är er ju det livet handlar om egentligen. Handlar om eh, relationen mellan eh, människor och eh, det är er nog med det när du har liksom, delvis vuxit upp med folk eller har en någon historia för tillbaka från ungdomen så så är er det nog med det att de folka söker du egentligen till att när du blir äldre du du savnar dem. Eh, det märker jag nog som jag har blivit lite äldre då så tänker jag att jag savnar lite liksom ja savnar att jobba med folk och savnar och bara bara på fritiden och stoppa in och ta en kaffe eller ta en pils och spela lite och så vidare. Eh, ja Nei, hele det här det, det var ju så det det miljö på Toten da, har ju varit eh, väldigt alltså det har varit väldigt bra musikmiljö egentligen det har kanske inte varit så stort miljö men det har varit eh, väldigt sån tacksamligt och man känner sig väldigt trygg när du har ett nätverk eh, på Toten så känner du liksom att du det är er inte du det är er inte lätt att bara flytta från Toten det är er inte det är er nog med det att Jag flyttade men det är er inte så att jag var flyttad och så brydde jag mig inte liksom efter på. Det det har inte varit lätt. Det är inte lätt när du är er knyttad till ett miljö och till en plats sånt så så för då bygger upp ett nätverk och och så är er det mycket bra folk då. och jag har ju lite jag har ju nästan jag har ju sån på uppe i Telemark då när jag där vuxit upp då på Rukan att det är er massa folk från barndomen som jag träffar igen nu när jag uppover er och besöker familjen och så vidare så så är er det det att du ja när du när du drar när du drar därifrån så sitter du igen med en sån känsla att jag hör egentligen till här på något sätt det är er lite du är er, du hör till där då men så då kommer du hem igen att det faste du driver med så tänker du att ja jag hör ju hem i det här också så det blir sån Det er, men jag tror som har vi väl hela gängen att vi, vi vi blir väl dratt lite uh, i olika riktningar där och jag tror det viktigaste är er att man kan liksom uh, plocka upp kontakten lite igen och ja. Och och tror när du blir äldre så tror jag du väljer till slut um, var du ska landa lite. Uh, för du tränger också det på ett land punkt alltså det är från från krybbet till död på mode det är er ju en sån process hvor du på på ett annat punkt så så har du lust och så så lust på något att eh, rotfästa lite mer så då väljer man gärna också eh, så det är ju för många folk flyttar i i hemmet 
barndomsbyen sin eller eller där man har varit i ungdomen eller så och så vidare så folk välger det man kanske varit jag vet folk som har bott i Australien eller de har bott i Bergen och ska pusla dem tillbaka nå upp i norr ikvant och och de har ju haft det bra de flesta där de har varit då men det är er nog med det tror jag att kommer upp en viss ålder så så söker du närhet till det du kom fra og det du tilhører på en måte um, ja det er jo, så etableres det jo på en helt annen måte når du er yngre alt det her med det du tar inn da, det sitter jo mye sterkere på netthinna enn når du blir eldre um, nei da, you never know vet du det er jo, du skal ikke kimse av toten nei jeg har kruset av hver eneste bakvei, jeg vet i åresvis på Toten, ja, så det er helt opp til nordre og søndre land og over grensene overalt, og ja, både Reinsvold og Kolbu og, og Lena og Kapp og ja, jeg er velkjent. Alle kjerna, vet du, de der småkjerna som ligger rundt omkring, jeg tror jeg har vært og badet på alle sammen, og det er jo folk som bor på Toten som ikke engang vet at de kjerna finnes. Noen av dem er litt hemmelige, da. Noen av dem er litt sånn, du må, du må, du må vite om dem, da, og, for, å, og for å finne fram. Så, så det er bare de som bor lokalt på bygda som kjenner, kjenner til dem. Så, nei da, så, så litt sånn er det jo, det er jo litt sånn, vi kaller det for nasjonalromantikk i det. Så. 